0: Hola i benvinguts a Cientifica't, un podcast de ciència per a tothom.
1: Benvinguts de nou a Cientifica't. Debut a la creixent preocupació per l'expansió de la grip aviar, o virus A, 5 n 1 que s'ha notat estenent per tot el món, hem convidat a la doctora Natàlia Major, cap del programa de sanitat animal del CRESA per parlar de com ens pot afectar la seva expansió.
2: Benvinguda. Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
1: Bona tarda,
0: Natali. Primer, per començar, volíem preguntar eh, si ens pots introduir una mica a les grups aviàries. Com són, com són de comunes, si són semblants a les que tenim els humans, si són cíclics o si sigui, com anuals no són recorrents, cada cop hi ha una nova, hi ha molta viabilitat...
2: Mm -hmm. Molt bé. Um, a veure, doncs, la gripa aviària és, és, és un virus que està emparentat amb els virus dels humans. Eh? De fet, dintre dels virus d'influença tenim quatre gèneres, A, B, C i D, i dintre del, del, de l'A, diguéssim, hi haurien virus, tots els virus que afecten a les aus i també afecten a mamífers. D'acord? Per tant, són, són similars, però alhora... Són diferents, eh? són com un, 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 una subfamília, diguéssim, una mica diferent dels virus que, que afecten comunment els humans. I, i realment eh, les aus s'afecten d'una forma molt, di, molt diferent al que són els humans. És a dir, a les aus els virus eh, els dividim en dos grans grups, que són els virus de baixa patogenicitat, que pràcticament no els hi provoquen ni sindopatologia o molt lleu, respiratòria, digestiva, però força lleu. I després tenim els d'alta patogenicitat, que aquests sí que els hi poden arribar a provocar la mort. Per tant, hi haurien dos comportaments clínicament molt diferents en els virus de, de gripe aviària, els d'alta i els de baixa patogenicitat.
0: I aquest, I aquest virus que, 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 del que s'està parlant ara, no? l'H5N1, de, de quin tipus, com el classificaries, aquest virus?
2: Aquest, aquest virus és un virus d'alta patogenicitat. Eh? Els virus de baixa patogenicitat són els que normalment trobem a, a les aus salvatges, que són el reservori natural, eh? i que són virus que es troben en equilibri amb, amb, amb aquest tipus d'aus. I de tant en tant, aquests virus se sap que muten, eh? adquireixen una sèrie de... De, de canvis, sobretot en la maglutinina dels virus, i es transformen en virus d'alta patogenicitat. Fins fa uns anys creiem que, que aquest salt, diguéssim, de, de les aus salvatges a, a les aus de granja, que normalment és com, com, com passa, no? els virus de baixa estan en el reservori natural, salten a, a la granja i allà el virus muta i es transforma en un virus d'alta patogenicitat i pot, pot arribar doncs, a provocar un 100% de mortalitat, de mortalitat a les granges. Era el que es venia durant fa uns anys. Ara eh, això ha canviat, aquest panorama eh? i tenim també virus d'alta patogenicitat en el reservori natural. Eh? Per tant, tenim ous salvatges que estan morint amb virus d'alta patogenicitat. Aquest és l'escenari que tenim actualment a Europa. Bé, bueno, i no només no a Europa, sinó també a nivell de... Bé, bueno, pràcticament de, de tots els continents on s'han mirat. I això,
0: I això que ara sapiguem que hi ha virus d'alta patogenicitat en nous salvatges és perquè ara tenim més coneixement o perquè creus que ha canviat la dinàmica dels virus?
2: No, ha, ha, can, ha canviat la, el que és la, la dinàmica del virus. Eh? Um, o sigui, ara el que estem veient uh, són mortalitats molt elevades en, en, en diferent, sobretot al continent europeu i a l'americà, però també és una mica on es fa més vigilància. Per tant, eh, jo crec que pot estar passant a altres llocs i, i potser no ens en assabentem. Eh? Però en aquests continents, per exemple aquest estiu passat, el 2022, doncs hi va haver mortalitats realment molt importants a tot el que és la costa atlàntica, de França, Holanda, eh, Dinamarca, Suècia aus marines, per exemple, que no sabien si però no amb aquest subtipus que ara tenim d'alta patogenicitat, que és l'H5N1, um, i, i que els hi ha provocat una mortalitat uh, realment greu, amb, amb això, molta mortalitat de gavines, de, de mascarells, aquestes aus marines. També a la, a la part cantàbrica de la península ibèrica també s'han trobat moltes aus mortes, i això és, és un fenomen que bueno, és un virus que muta, que canvia, que es recombina, no? perquè sabem doncs, que hi ha virus de baixa patogenicitat que estan també i per tant es poden recombinar amb aquests d'alta i contínuament està canviant aquesta dinàmica d'infectar doncs, nous hostes i, i provocar doncs, mortalitats.
1: Ara que parles una mica dels nous hostes, no? hi ha casos confirmats també entre mamífers, no? han dit... Hi ha hagut també mm. transmissió entre mamífers o...?
2: Sí, a veure, aquest, aquest és un punt que, que va fer saltar les alarmes, no?, perquè es van donar es va donar a l'octubre un, un salt, diguéssim, de, de virus, de, sembla ser de, de, això d'un reservori d'una eslevatge, eh, va saltar una granja de bisons a Galícia, no?, i sembla ser que s'ha demostrat que hi va haver transmissió entre mamífers, eh, entre els bisons que hi ven al granja. Cert és que l'ambient d'una granja és un ambient d'una alta densitat d'animals, per tant això afavoreix, eh? però bueno, aquí bueno, hi va haver una alarma perquè havia, havia passat primer de les aus als mamífers, cosa que... Doncs, Bé, bueno, ahir hem vist casos puntuals, però realment eh, de forma esporàdica. I a més a més, a dintre de la granja entre els animals, la qual cosa encara era més greu, no? I, i bé, i això s'ha donat en condicions de granja. Ara, en els darrers mesos, en el darrer mes, s'ha reportat també mortalitats en, en mamífers marins salvatges, que també podria ser que hi hagués hagut aquesta transmissió entre mamífers. Per tant, alerta perquè és un virus que, que, que s'està expandint i que no sabem cap on, cap on, cap on pot evolucionar. Però sembla que, que, que es podria adaptar no? a, a mamífer, almenys a mamífer salvatge.
1: De fet, bueno, diuen que hi ha hagut aquest cas de la noia a Camor eh, que mort, no? per grip aviar a Cambotja. O sigui, podríem parlar... Sí. que ja podria començar
2: a saltar en humans o no? A veure, no, aquest, uh, cal, cal, cal anar a l'erda perquè aquest cas que hi ha hagut d'aquesta nena de, de Cambodja que ha sorgit re, aquesta setmana passada, uh, és un altre llinatge. Uh -huh. És un H5, però no és l'H5 que tenim aquí. Bé, bueno, aquí a Europa i a Amèrica, eh? vull dir que és un H5 diferent d'un altre llinatge que no és el que, el que veiem circular per aquí i que el tenien endèmic a Àsia durant molts anys i ara bueno, doncs ha ressorgit, i ha hagut aquest cas, sembla que hi ha hagut també bueno, s'està mirant els contactes d'aquesta nena, no? a veure si també s'han infectat o no, però realment no és el mateix virus, és a dir, és un H5 però no, no, no és el mateix llinatge. Per Estaríem
0: parlant però d'una grip aviar també, no?
2: Sí, sembla que sí. A veure, les condicions del continent asiàtic no tenen res a veure amb les que tenim aquí, eh? perquè, clar, allà hi ha hagut eh, l'H5N1 ve circulant eh, amb diferents llinatges des de fa molts anys, pràcticament des d'abans de, dels anys 2000. Eh? Eh, va fer un boom a partir del 2003-2004 i s'ha anat mantenint en aquells països asiàtics durant molts anys, bàsicament per les pràctiques que tenen, que és, que és comprar us vives en els mercats... Um, uh, les sacrificen a casa, tenen un contacte molt directe, perquè, clar, el virus de grip aviària no està adaptat a l'oste mamífer. Hi ha d'haver realment un contacte molt estret, perllongat, uh, amb aquella u infectada perquè l'humà es, es contagia. Eh? Per tant, no és impossible, però és realment difícil. I les condicions àsies sí que hi, hi són, no? per, per, per això que dic per aquestes pràctiques. Però a nivell de continent europeu, clar, això no, no, no passa, perquè la gent ara no compra no, les aus i, um, i la sacrifica a casa. Vull dir que el risc en aquest sentit uh, no, és, no, no és zero, però és molt, molt baix.
0: Amb això volia jo entrar una mica amb com es transmet aquest virus, no? perquè, perquè dius que doncs, fa falta un contacte molt, molt estret, potser, i perllongat amb, amb aquestes aus. Però, per exemple, si estem veient ara que hi ha transmissió entre mamífers marins, aquest, aquest virus, ben bé, eh, com, com es transmet de, de, de mamífer a mamífer? Bé,
2: bueno, de, de les aus als mamífers sembla que el més probable és que s'hagi transmès perquè s'han menjat aus infectades. Eh? És un virus que, que, que es pot, entre les aus, de fet, veiem uh, últimament moltes aus carronyaires, eh? hi ha hagut, per exemple, mortalitat de voltors en el que és la zona de la, nord de la península ibèrica, centre, sud de França, eh, voltors que han mort perquè han ingerit carcasses d'aquests animals, d'aquestes aus infectades. És un virus que es pot, es pot transmetre d'aquesta manera entre aus i sembla que alguns mamífers, eh, casos que s'han donat de guineus, aquests mateixos mamífers marins, eh, foques, llagons marins i tal, podria ser que s'haguessin infectat a partir de menjar carcasses d'aquestes aus. Entre els mamífers, podria ser que per contacte directe, la via aerosol està, està sobre la taula, eh, també. Realment jo crec que aquí fa falta una mica de recerca per, fer, per veure si realment es transmet per aquesta via. Eh. És una via que amb grip aviària d'alta protogenicitat no s'ha contemplat massa, la via aerògena. Eh. Però sí que és veritat que a, a nivell de granges, per exemple a França, que hi ha hagut molts brots en granges, doncs perquè tenen moltes molta producció en extensiu eh, d'ànecs, palfoar, d'oques, etc. Sembla que algun, alguns brots en algunes granges no s'expliquen només per, per transmissió directa o indirecta. Llavors, la via bueno, de, de aerògena, diguéssim, aèria s'està contemplant però realment no, no, no hi acaben d'haver dades prou fiables com per, per dir que, que és una via majoritària o que és una via principal. Fins ara era tot això, doncs, ingestió de carcasses, ingestió d'aigua contaminada, és un virus que a l'aigua es manté, no? Per tant, doncs, això que dèiem, granges d'ànecs que tenen una bassa, no? Ideal perquè les aus salvatges van allà, no? Defequen, a les femtes trobem gran quantitat de virus, uh, també a les secrecions orals, i per tant, a partir d'aquí es transmet, no? Um, entre, I entre mamífers no, no està tan clar.
0: Clar, suposo que, per exemple, en el cas d'una manada de lleons marins, és difícil saber si tots han menjat d'una mateixa població d'aus que estaven totes infectades o s'ho han passat entre ells, no? La, la, sí. la recerca. Necessitament... suposo que
2: això es podrà, diguéssim, fer les hipòtesis, no? Um, després jo crec que aquí és això, calen estudis per veure, doncs, si realment, per exemple, des del... Clar, amb lleons marins no es, no, no es pot fer, no?, però... Uh, per exemple, amb, amb, amb bisons o amb fures, no? a veure si experimentalment es pot arribar a reproduir doncs, aquesta transmissió uh, per contacte o bé via, via, via aerògene.
1: Aleshores, amb tot aquest també experiència que ara tenim amb la Covid, no? del sal d'espècie no? que va afectar que va, mm -hmm. va saltar humans, eh, mm -hmm. creus que podria eventualment, és lògic preguntar-se si, si amb les condicions que s'estan donant ara es podria, podria arribar o té capacitat patogènica per arribar a pandèmia? o Com, com, esteu o sigui, com heu après com tot aquest procés? Com, yeah. com, com esteu estudiant l'evolució sí. d'aquest virus? No? Com, com, com es preveu no? aquest tipus de situacions que passin, no passin? Yeah. Com ho monitoritzeu?
2: A veure, jo aquí penso que s'ha avançat molt amb, el, amb, el, amb la monitorització, amb la vigilància d'aquesta malaltia, o sigui, a partir del 2004-2005 Europa estableix uns plans de vigilància de la malaltia tant a naus salvatges com a naus de, de corral, en Naviram. I, I realment, doncs jo crec que aquí s'ha fet molt bona feina d'anar controlant, anar veient el que anava circulant i tot. I s'han pogut tractar doncs, casos força, d'una forma doncs, força eficaç, eh? com el que hem tingut ara fa poc aquí a, a Catalunya, a Lleida, que es va controlar molt ràpidament. No? Um, el que sí que trobo és a eh, faltar una mica, és més connexió entre el que és la vigilància que es fa en animals i la que es fa en humans. Eh? És a dir, um, bé, bueno, tots parlem d'això, una sola salut i és un, és, un, és un terme que ara està molt no, en boga, no? um, d'integrar dades doncs, de salut ambiental, salut humana, salut animal, però um, bé, bueno, hem d'avançar en aquest sentit perquè no, és, no està prou no està prou desenvolupat el concepte no? en, en grip en grip aviar sí que hi ha protocols diguéssim que quan hi ha un cas en una granja doncs es, es fa un seguiment de tots els treballadors donc gent que ha estat en contacte amb aquella granja tot això són protocols que de que, diguéssim, des del Departament de Salut, des del Ministeri, doncs, fan aquest seguiment, però no hi ha una interconnexió, diguéssim, per dir-ho d'alguna forma, no? Llavors, bueno, penso que en algun moment o altre doncs estaria bé que, que, que hi fos, no? I que, i que estiguéssim més, més informats, no?, els uns de, de, del que els altres, perquè Bé, bueno, és això. La probabilitat de que un virus doncs, que està en el reservori, diguéssim, doncs, de, de les aus, ve salvatges o ve de granja, doncs, pugui saltar mamífers, pugui saltar humans, doncs, bueno, és un risc que, tot i ser baix, doncs, bé, bueno, això sembla que es, que es va adonant, no?, i per tant cal, cal anar-lo monitoritzant.
0: Aleshores, una mica, amb això que ens estàs dient, eh, si aquest virus eh, no, no, fos, eh, no es transmetés a vies respiratòries i es fan aquests controls no? a les granges i es basa una mica en si nosaltres podríem menjar-nos infectades i ja hi ha controls, no?, tant a, a Nord-Amèrica com a Europa, podríem estar relativament tranquils, no?, suposo, de... de, de... Sí,
2: a veure, el, el, el fet, diguéssim, que el, que el virus pugui arribar a la cadena alimentària a partir d'una d'uns animals que estan infectats a la granja és molt baix, perquè causa una mortalitat d'un quadre clínic doncs que és greu és molt i, per tant, aquests, aquests animals doncs no, no, no se'ls permetrà arribar ni a l'escorxador perquè, bueno, quan diguéssim, quan uns animals han d'anar cap a l'escorxador, doncs hi ha un veterinari o veterinària que habilita, que certifica que els animals estan sants com per anar a l'escorxador. Per tant, això, eh, clar, aquesta certificació no es podria fer. Tampoc si els animals estiguéssim malos, un cop les, o, o hi hagués mortalitat en el moment d'arribar a l'escorxador, tampoc entrarien a la cadena. Vull dir que hi ha molts controls durant aquestes uh, diferents fases que fa que el risc, diguéssim, que l'animal arribi a la... infectat el consumidor és pràcticament zero. Vull dir, um, el risc més elevat és, és això, que en un moment donat aquest, aquest virus pugui saltar, ja hi ha episodis doncs, que ha anat saltant, eh? i en un moment donat es pugui adaptar a un os mamífer, que és el que sembla no amb la Covid, i, i pugui saltar a, a l'espècie humana i s'adapti i es pugui transmetre. Això... No sabem si pot passar d'aquí un any o, o 50 o mai. És cert que abans de la Covid, diguéssim, el, el, els viròlegs no, el, que, el que deien era que el, la propera pandèmia podia ser d'un virus de grip aviar, perquè, bueno, perquè ja s'havia adonat doncs, tot l'episodi de l'H5N1, diguéssim, eh, previ a aquest, a aquest que tenim ara. Per tant, bueno, el risc existeix. És un virus que muta molt, que es recombina, que el tenim a l'ambient, que no el podem controlar, perquè, evidentment, si està a les aus salvatges no ho podem controlar. Això és un virus amb el qual haurem de conviure. Llavors, què fem? Doncs, monitoritzar, vigilar no? i intentar evitar que aquests salts es donguin amb, 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 amb certa freqüència, diguéssim, que també és difícil, eh? perquè no, els salts que estem veient són els salvatge que tampoc ho podem controlar, però bueno.
0: Si comparéssim la, la capacitat de mutació d'aquest virus amb el que hem vist amb, el, amb els coronavirus o, o amb altres virus, potser, com, com la grip humana, eh, estem parlant d'una cosa similar o estem parlant de que muta molt més o estem parlant de que és més tranquil? Uf, és... uh,
2: clar, jo la, la, com la grip humana, Sí, perquè és el, és el mateix, dir, vale, sí, és, és sí. un virus que és, és, el, mateix, és el mateix gènere, és un, vull dir que no, que, que és el mateix. Um, com el coronavirus, clar, és, bueno, són virus RNA, el, el, el tema, diguéssim, que, que atorga dir, en, el, en el virus de grip un element de, de més alarma és que és un virus que el tenia el genoma segmentat es pot recombinar, cosa més que el fàcil. coronavirus en principi no, no, no té aquest genoma segmentat, aleshores eh, té aquest mecanisme que, que el fa una mica més complicat. Eh? És a dir, que realment pot ser que en un moment donat que això ja es dona, en la natura es dona contínuament, eh? que convergeixen a les aus salvatges, per exemple, passa que poden doncs eh, poden haver-hi dos virus de grip que infectin la mateixa au i en la mateixa cèl·lula doncs, es poden recombinar segments de, de, dels dos virus diferents i poden arribar a produir un virus que és completament diferent en els dos, en els dos virus inicials. No? Llavors, això és el que fa patir, diguéssim, el que, el que fa que aquest virus sigui una mica més complicat i pugui ser més, més dolent, no? entre cometes, que 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 coneixem fins ara.
1: Hi ha eines uh, virològiques per durar aquest virus? Hi ha algun tractament antiviral o alguna cosa? Sí, sí, sí. sí, sí. Se'ls dona...
2: Sí, sí, sí. No, no, hi ha, hi ha anti antivirals, els antivirals que es poden donar contra la grip humana, diguéssim, poden, poden funcionar. Um, les vacunes, uh, el que passa que, clar, també, també és cert que, bueno, que hauríem de veure, eh? si genera un virus pandèmic, clar, tot això s'hauria de provar, però en general, eh, clar les plataformes vacunals que hi han, que s'utilitzen per generar els virus de... de ah, perdó, les vacunes de, de, amb els virus de grip que circulen entre els humans, es podrien utilitzar també, eh? si, si hi hagués un cas de, de grip aviària. Vull dir que jo crec que la resposta es podria, es podria donar amb relativa rapidesa, però bé, bueno, això, odiant llavors a la pràctica, s'hauria de veure, no? Però vull dir que el seu, un virus que és molt, és molt semblant, és emparentat, és cosí germà dels d'influença, del diguéssim, humana, doncs pues això facilitaria coses claves.
0: I, bueno, així ja per acabar una mica, eh, et volia preguntar, Natàlia, quina recerca feu vosaltres al CRESA o quins, quina, quines uh -huh. investigacions esteu duen a terme en referent a la grip aviar?
2: A veure, nosaltres fem, uh, fem el pla de vigilància, és a dir, el pla de vigilància d'aus salvatges a Catalunya el portem des, de, des del CRESA, és a dir, quan hi ha aus que apareixen mortes no? en el en el, medi, en el medi ambient, eh? um, sobretot a tres zones que es diuen d'alt risc, no? que són les zones humides, uh, Delta de l'Ebre, Delta del Lloberat, uh, de Lloberat, igualment a l'Empordà, aquí hi ha, és, és, són zones de... que, que es vigilen sí. especialment eh? i quan apareix una u morta doncs es mostreja i nosaltres fem les tècniques moleculars per descartar que s'hagin mort o, o no d'aquesta malaltia. També es vigila molt la zona de Lleida, que també doncs, perquè hi ha moltes granges de Viram i també hi ha, moltes, bueno, hi ha algunes zones d'humides i, per tant, doncs, també es vigila. I tot això ho fem al Cressa, eh? la part de vigilància a naus salvatges. La part de vigilància a de corral o naus de granges fa en el Centre de Sanitat Avícola de, de Catalunya, que està a Reus. Eh? Allà fa la vigilància, eh? o sigui, per exemple, el, el brot que s'ha detectat en una granja de Lleida s'ha diagnosticat i s'ha monitoritzat i tot des, de, des, de, des del Centre de Sanitat Avícola de, de Catalunya. Nosaltres, a part del pla de vigilància, el que fem també és recerca des de fa... des, de, això, des del 2004-2005 vam començar doncs, a tenir projectes que va ser una mica quan hi va haver el boom de la, de la grip aviària des d'aquell moment ens hem tingut de forma contínua a no?, finançament per fer recerca en grip i, sobretot, el que estudiem és la dinàmica del, del virus doncs, en diferents espècies d'aus, no? com, com es replica, com, què produeixen les aus, les diferents soques que hi han hagut, quins mecanismes de, de susceptibilitat i resistència trobem a les aus, quina resposta immunitària, on es replica més, com entra, per exemple, el sistema nervió central. Això és, això és una línia d'investigació que també hem fet. No? Hem vist doncs que el virus de seguida arriba a la sang, no? un cop s'infecta s'infecten els animals via normalment via mucoses nasals, doncs de seguida arriba a, a la sang i des d'aquí fa una viremia molt ràpida, trenca la barrera hematoncefàlica eh, i es, 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 es dissemina per tot el sistema nervió central. Això ho hem vist a les aus, ara s'està veient en mamífers, per cert, en, a, en el... Tots aquests mamífers infectats, on doncs sembla que, que també el virus és molt neurotròpic. Vull dir que això és un canvi també, no en positiu. I, i bueno, estudiem també una mica doncs, això, tota la patogènia, la resposta immunitària en les diferents aus.
0: Eh, per això que dius eh, bueno, ara m'interessa a mi la pregunta aquesta de eh, tu creus que aleshores o sigui, veieu efectes neurològics a les aus que poguéssim pensar que si els humans ens infectéssim poguéssim desenvolupar nosaltres alguns efectes neurològics?
2: Sí, a veure a, 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 a les aus el quadre neurològic és, 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 és molt clar eh, és molt clar i evidentment nosaltres a què ens dediquem perquè també estem en un laboratori d'alta doncs, bioseguretat, per tant podem infectar les aus i, i, i veure una mica el quadre clínic no? que desenvolupen, depèn del tipus d'aus perquè, clar, parlem d'aus però, eh, clar, és un món eh? I, però sí, sintomatologia neurològica se'n veu i al cap, de, depenent de la dosi amb la qual infectis però al cap de 3, 4, 5 dies els animals comencen a mostrar simptomatologia eh, neurològica depressió, a vegades mostren doncs opistòtons, poden mostrar eh, doncs eh, embolament, és l'animal molt, molt, molt deprimit eh, amb, amb el cap doncs a vegades doncs també amb el cap com flàcid, no? bueno, una sèrie de, de sintomatologia i al cap de moltes vegades 24 hores doncs, hi ha una, una mortalitat. No? Si sí, sí, sobreviuen aquests
0: animals, persisteixen aquests símptomes després de la recuperació? O...
2: No, normalment els animals que tenen sintomatologia nerviosa acaben morint. Um, després sí que estem, ara el que estem estudiant és que moltes vegades hi ha un subgrup d'animals que no, no, no s'arriben a infectar, no, no arriben a desenvolupar clínica. Llavors estem veient una mica quins gens um, estan jugant un paper en aquesta resistència a la malaltia. I bueno, hem trobat algunes cosetes a nivell de, de gens, sobretot a, a nivell del, de l'aparell respiratori, que podria explicar doncs, que, 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 bueno, que hi hagués animals que tinguessin una resposta immunitària innata, sobretot, que els fes més resistents en un primer moment aquesta replicació inicial i que, per tant, el virus no pogués passar d'aquí i, i, per tant, ja no desenvolupen ni quadre neurològic ni, ni
1: res. Fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies, Natàlia Major, i, i espero que haguem aclarit molts d'aquests punts que l'audiència té ara sobre la grip aviat. Moltes gràcies, Natàlia. Molt bé.
2: Gràcies. Gràcies a vosaltres. Un plaer.
0: Si voleu saber més sobre nosaltres, seguiu-nos a les nostres xarxes socials i si hi ha algun tema que us agradaria que tractéssim, no dubteu a escriure'ns a podcast.cientificat@gmail.com.